You are live. Vamos esperar um pouquinho, são 10h29 ainda. Em princípio, a gente já está transmitindo tanto... A gente está transmitindo para o YouTube e para o LinkedIn ao mesmo tempo. Aliás, para quem não conhece ainda, é uma plataforma sensacional para fazer streaming é o StreamYard. Eu não estou ganhando nada, não é propaganda, mas que, cara, realmente é muito legal. Bom, 10 h 30 Dani Scalco Pinheiro, que honra ter você aqui é, justamente no Dia Internacional da Mulher. Não podia ser uma data mais legal, não podiam ser um personagem mais legal. Super obrigado por você ter topado esse convite em cima da hora. Obrigado, Dani. Nossa, Renan, obrigada a você pelo convite. Estou super, assim, para mim é uma honra estar aqui nesse dia, sendo, de fato, até homenageada com esse convite e de poder estar aqui conversando com você, eu conheço o seu canal faz muito tempo, todas as pessoas que já passaram por aqui, então, para mim, é uma super honra. Ah, que legal. Dani, sabe o que é uma coisa bárbara? Acho que até dá um pouco de contexto. Eu conheço a Dani faz um bom tempo já, porque a gente trabalhou na mesma empresa, nós trabalhamos juntos há... Quantos anos Nem gosto de isso? fazer conta. É, não vamos fazer conta. A gente trabalhou junto na Microsoft. E foi quando eu conheci a Dani. E tem uma coisa aqui que é bárbara, que é, que é muito difícil de perceber é que a Dani é... Você não, tua língua nativa não é o português. É, é você... eu, sou, eu, sou, eu sou pernambucana com sotaque portenho. <risos> você nasceu em Pernambuco e foi, cresceu na Argentina, é isso, não é? É isso aí. Que é, minha família já é 50 e 50. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira de São Paulo... A minha irmã é argentina, nasceu em Buenos Aires, eu nasci em Recife, mas eu tenho aí cinquenta, família espalhada pelo mundo. Somos meio cigano, claro, né? Sabe que isso é super legal, é muito legal. Eu estou em Buenos duas... Aires agora, desculpa interromper, né? Mas você está em Buenos Aires, que maravilha. Aliás, duas coisas. Primeiro, que saudade de Buenos Aires. Eu adoro essa cidade, eu adoro. Acho, eu, assim, eu me sinto extremamente bem, já fui várias vezes a trabalho, a passeio. E eu gosto tanto do portenho, do sotaque portenho, que eu acompanho podcasts da Argentina só para ouvir. Eu fico ouvindo lá o dia inteiro. Às vezes eu fico escutando rádio da Argentina porque eu adoro a maneira como o pessoal em Buenos Aires fala. Para quem é um estrangeiro como eu, é absolutamente... É, por mais que a gente se esforce, né, por mais que a gente seja, sei lá, meio papagaio... É, fale um portunhol safado, não tem como reproduzir esse, essa coisa encantadora do sotaque portenho. E aí tem essa questão de Recife, eu conheço muito mal o Recife, mas eu tenho grandes amigos de Recife. O Recife tem uma cultura de empreendedorismo, de inovação, de apreço pela cultura. Então, olha, você está combinando aí né, várias coisas que eu admiro bastante. Que bom que você está em Buenos Aires. Faz tempo que você está aí, Dani? Legal. Não, na verdade, já vai fazer um ano. A gente veio em fim de março do ano passado, Uau. quando anunciaram as novas medidas de confinamento. Entendi. É, e aí, eu, aí foi, foi uma mudança bem radical, porque é, a gente tinha, bom, esse primeiro ano de, de pandemia foi bem difícil. Eu tenho dois filhos, né? São pequenos. Um que, que tinha... Tava que idade que eles tem, estão? O Mate tem, tem seis anos e o Tomás tem oito. O meu filho menor tinha feito um ano de escola no jardim. Uau. E aí o segundo ano foi tudo remoto. Foi bem difícil para as crianças tão pequenas, né? E... E era um confinamento bem radical, assim, né? Sim. Pelo menos para as crianças, né? Os bares talvez não, mas para quem tem criança foi... E, enfim, para quem respeitou, foi bem difícil. Quando voltou a abrir, 
eles voltaram para a escola e tal, e quando anunciaram de novo as medidas, eu, eu acompanho bastante o que acontece aqui, meus pais estavam morando aqui, eles não tinham sido vacinados ainda, e, e aí quando fechou tudo de novo, eu falei, a gente precisa sair, e, e aqui estão as aulas presenciais, aqui teve outro... outro... Ah, Deram um pouquinho mais de, de proteção à escola, então demorou mais para fechar. Que interessante, é, tem o marido argentino chegou... também, Dani? Tem um marido Oi? argentino também? Tem um marido Meu, argentino? Não, é brasileiro. Ufa, que confusão. É, somos aí 100% híbridos. <risos> não, Sabe e uma que... coisa assim, até curiosa e cômica, eu acho que tem muito a ver com o dia de hoje, né? Quando eu lembro, quando eu, tava, eu fui para a Microsoft, né? E, e eu trabalhava formando é, parceiros, né? Dando ah, formações para o Windows Mobile. Eu também, eu também. Era o Foi, participei do lançamento lá, junto com a, Patrícia, a Paula Belícia. Querida. É, do Querida, lançamento do Windows Phone. Foi um, também um, assim, uma experiência única poder participar disso. Mas, enfim, eu, eu fazia muita palestra, né? E cursos para os para telcos, OEMs, enfim, né? E fazia um meio de campo entre a equipe técnica e a equipe comercial. Então, sempre para quebrar um pouco o gelo, eu falava, né? Quando eu me apresentava, que eu juntava as duas coisas que todo paulista, paulista de alguma maneira, olha torto, né? E, é, e de fato, faz Nada parte favor, de um né? estereotipo, né? Que, que, que tem tanto a ver com o fato de ser mulher, com o fato Boa. de ser nordestina e Boa, desse sotaque né? portenho, né? Que tem essa rixa no futebol também. Então, foi... É, é algo que Uma coisa aqui. que me salvou, eu tive que tocar um projeto, uma época, dois projetos na Argentina, quando eu estava na Sony, quando eu estava na Microsoft, não, quando eu estava no Yahoo e quando eu estava na Sony, eu toquei uns projetos na Argentina, mas uma coisa que facilitava é que eu não sei nada de futebol, eu não entendo nada, então eu não tinha nenhuma razão para ter rivalidade com ninguém, eu não tinha nenhum ressentimento, eu achava tudo lindo só pelo fato de não <risos> gostar de futebol. Então, para mim, não tinha problema nenhum. É. Mas, Dani, o que, o que é legal, vamos até colocar colocar um certo contexto, até para a gente, porque a gente está conversando hoje. É, a gente perdeu, depois que a gente saiu da Microsoft, eu e você, a gente perdeu contato. Quando a gente retomou o contato, você não só estava empreendendo, o que já é uma coisa admirável. Né? Primeiro, você tinha tido filhos, que já é uma coisa para te parabenizar. Segundo, você tinha, estava empreendendo. E aí, terceiro, que é a coisa que eu acho mais admirável, você estava criando uma startup, que é a Parents In, está ali o login pequenininho do seu lado, cuja missão é justamente ajudar mulheres que é, a retomar sua carreira depois de, da maternidade. Né? Muitas mulheres acabam interrompendo a carreira para serem mães por um tempo indeterminado, e quando querem voltar para o mercado, isso acaba sendo uma coisa difícil. E aí o teu, a tu, o teu propósito, a tua missão, e que me deixou muito surpreso, que eu achei muito legal, falei, cara, eu quero ajudar essas mulheres a se apresentarem é, no mercado de trabalho e serem, e serem, não só, o que eu achei mais legal, vai, eu tô, já estou avançando muitas coisas, mas não era só formatar um produtinho, empacotar e entregar, não, era para mostrar para o mercado que os, os atributos que ela tinha desenvolvido como mãe, eles tinham, tinham, tinham que ter valor no mercado. Essa eu achei genial. Então, quem não conhecia ainda o trabalho da Dani, é por isso que a gente está conversando. Essa questão não só de você ter impacto na vida de mães que estão numa, numa condição 
difícil por todas as circunstâncias, mas também de praticamente de abrir os olhos do mercado para outros atributos né, de, de, de pessoais, interpessoais, que uma mãe pode trazer para uma empresa. E a, a foto que eu usei, a torto e a direito, para divulgar isso daqui, é você com uma camiseta super bonitona, orgulhosa, assim, lidere como uma mãe. Achei aquilo máximo. Pronto, é isso, Dani. Agora, conta como é que essa história começou, como é que essa história está indo. Legal, legal. Bom, então, é, vou apresentar rapidinho a Parentsin, né? E conta um pouquinho como que, a gente chegue, como que eu cheguei nessa... nessa nessa ideia e como tornar como tornar essa ideia um projeto, né? É, a Parentsin, de fato, tem um nome mais que engloba, né? Mães, pais e cuidadores. É, e nosso objetivo é realmente empoderar aqui é, parents, né? Mãe, pais e cuidadores possam tomar a decisão de viver a carreira e família juntas. E quando você traz essas competências, essas competências são desenvolvidas no cuidado, né? Então, a, o intuito de ser de partir desse, desse começo né, das competências e, e de parents, e não só mães no início, na ideia né, de como foi concebido, foi proposital por quê? Porque na chegada dos filhos é quando os estereotipos de gênero se intensificam dentro de casa. Né? Então, isso é fato. Né? Então, tem esse papel social né, do homem como, for, como provedor financeiro e a mulher como cuidadora principal. É, e, e embora o que a gente espera, né, esse, essas competências do cuidado, é livre de gênero, então qualquer pessoa que participe ativamente nesse cuidado adquire essas competências que são fundamentais no mercado de trabalho tecnológico como a gente está vendo, né, de substituição por máquina, inteligência artificial, então essas habilidades humanas que estão nessa rotina diária são habilidades de liderança principalmente. Né? de saber se comunicar, de ter empatia, né? isso é livre de gênero. Por que, que a gente escolheu começar com mulheres? Né? E aí tem a minha história é, também. É, essa pausa da maternidade, que vem logo depois da licença, é, parece algo que não é muito relevante, mas bom, tem vários estudos que mostram que essa pausa, que a gente até tem um estudo da GV que acompanhou, é, 12 meses e viu que praticamente metade das mães, das mulheres acompanhadas estão fora do mercado 12 meses após o fim da licença maternidade. Então, é, já é um número alto de mulheres Uau. que ou desaceleram ou pausam completamente a carreira depois do primeiro filho. Sim? E, e se não pausou no primeiro filho, pode chegar a pausar no segundo, se, é isso, se isso faz parte de um plano de plane, do planejamento familiar. Então, aí, aí já traz quando começamos em 2019, esse era o grande, era a grande questão, o grande problema que a gente queria resolver, né? Essas mulheres era muito difícil de reter, por quê? Porque quando a gente fala de família, de cuidado, cada um tem uma maneira, uma vivência dessa rotina de uma forma muito diferente. E embora você enche que a gente viu esse aumento de benefícios, né, corporativos, lote de opções, essas opções podem, de fato, há muitos estudos que mostram que tem baixo impacto. Então, essa tomada de decisão tem mais a ver com a prioridade que essa pessoa tem e com o contorno e o contexto familiar e as configurações familiares dela e as escolhas, né? A gente vê uma geração que é muito mais participativa. Então, a gente tem mulheres mais empoderadas que saíram para o mercado de trabalho, né? E retrasam essa maternidade. Então, quando elas são mães, elas querem curtir a maternidade. Então, por Legal. isso, é um dos fatores por, pelos quais elas podem chegar a sair. 
Né? E por outro lado, né, existe essa, essa, essa priorização de que eu não quero só viver isso, eu quero poder viver os dois. Né? Então tinha essa pergunta, é um ou é outro? Hum, Na verdade, tem que ser os dois juntos. Né? Legal. E a gente viu que a pandemia escancarou isso, né? porque todo mundo viu o quanto pesa essa carga mental e essa carga do cuidado dentro de casa. Ficou escancarado nos zooms. Em todo mundo. Sim. Então, quem talvez passava, quem era pai, né? Geralmente, ou, ou pessoas com quem você trabalha que não tem filhos, mesmo mulheres, né? Que não tem filhos, realmente perceberam, porque estava latente o tempo todo. Era difícil, não era, não se podia esconder mais. Era algo que estava escondido embaixo do tapete, né? Até lá atrás, no início, a gente falava. Tem que tirar a maternidade do armário, até fazendo essa analogia. Puta, que legal, que imagem boa, muito legal. E, e de fato saiu do armário, né? E grudou nas paredes dos zooms e todo mundo. Isso, invadiram cuidar, o zoom, né? É, cuidar é um investimento que, que tem um alto valor, né? A gente está falando de investimento no capital humano do futuro. Né? Então, tem dados, até eu anoto algumas coisas porque tô, a minha memória às vezes falha, mas tem um, econom, um economista que é o James Heckman, que ele foi é, prêmio Nobel de Economia há alguns anos atrás, se não me engano, em 2019, e ele quantificou é, o quão, quanto vale esse investimento nos cinco... Dani, a sua imagem congelou é... um pouquinho... Conta, conta de novo é o, e, o número do economista. De fato, é. falava que é muito mais, compensa muito mais investir nesse período, sim, do que. É, bom, enfim, agora não estou lembrando muito bem, mas é um investimento que, que traz assim, resultados e diminuição de custos sociais. É, enfim, tem uma lista aí, depois eu posso até compartilhar para vocês Boa. depois de voltar. Compartilha assim que eu coloco no post. Comentários, mas, enfim, é um investimento super relevante e que é 100% que onera as mulheres no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente vê essa volta, né, dessa, dessa pausa maternidade, essa volta é bem difícil. Então, a gente está falando de uma profissional que talvez esteve um, dois, três anos fora do mercado de trabalho, até mais, se emendou o segundo filho, que, é o que acontece, acontece, e aí esse gap é um gap que antes, em 2019, quando a gente começou, é, se você fazia um coach ou ia buscar uma preparação com headhunter ou buscar voltar para o mercado de trabalho, o recomendado era não se fala. Então, fala que é um ano sabático. Então, você está brincando. Não, está brincando. Que isso? Que, co... não, que coisa bizarra. Olha, eu não tinha ideia disso. Tipo, esconder... Não estou te ouvindo. Ah. Será que é do meu lado? Ah, alô, alô. Renê? Alô, alô. Não estou te ouvindo. Sim. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo super bem. Aqui do meu lado, acho que está tudo ah. tranquilo. O que será que aconteceu? Ai, que pena. Espera só um pouquinho. Eu vou, é, deu um problema no meu áudio, me parece. O que, que será? Vou continuar falando. Um tá? Bom, ainda mais porque as pessoas estão me assistindo. Eu, a, a, enquanto a Dani recupera ali sua conexão, o que eu estou absolutamente pasmo aqui é essa história, essa absoluta cara de pau, essa desumanidade do mercado de forçar as mulheres a contarem, a, a esconderem sua própria história. Eu, eu já, já tive que entrevistar candidatos que, de repente, sei lá, você, tem um, você percebe que tem um gap, um buraco na, na, no currículo, eram candidatos masculinos, e que aí eu lembro de um que contou, não, eu fui para a Índia e para o Himalaia descobrir a natureza imutável do ser humano. Então, perfeitamente possível. Né? Mas é, agora eu imagino você ter que inventar uma história dessas simplesmente porque pode, de alguma maneira, pegar mal 
o fato de você ter investido na... Ah, a Dani está voltando lá. Vamos ver se a Dani está aqui. Parece que está tudo certo. Voltou, tá ah, que legal. Não, sabe o que eu estava comentando? Que, que acho que a coisa que mais me impressiona aqui é essa história, esse cinismo, essa completa desumanidade do mercado de fazer você esconder uma coisa que deveria ser, porra, de repente a grande obra da sua vida, não é? Você está colocando vidas no mundo, você está criando novos cidadãos e parece que você foi presa. Né? Olha, é o seguinte, você foi presa, não vamos conversar a respeito. Cara, que coisa louca. Não é? Parece que é a expectativa de que as pessoas não sejam pessoas, sejam robôs, né? você não é. pode ter, não é? E, e foi assim que a gente começou, então, né? Dando essas palavras para essas mães que estavam voltando. Então, indo em contra um pouco do que é, qualquer formação para recolocação daria, né? Esconde essa pausa. A gente fez o caminho contrário. A gente falou, ok, vamos legitimar essa pausa e a gente acompanha para que essas mulheres olhem para todas as competências que foram desenvolvidas, né? É, e como fazer essa transferência dessas competências desenvolvidas em casa e como isso impacta nessa recolocação. Que legal Então, isso. foi que legal. assim que a gente começou, com um trabalho mais, menos tecnológico, mas que uhum. a partir dali a gente chegou na conclusão de que, ok, a gente acompanha esse, essa trajetória e agora vamos conversar com as empresas. Né, as empresas também têm um buraco ali nesse funil de lideranças femininas, que acontece bem nesse momento. Interessante. Sabe o que eu estou pensando aqui? É muito engraçado, quando a gente pensa hoje, não sei se você conhece esse mundo, né? o mundo da nuvem, então alguns serviços têm algumas APIs, algumas portas de entrada, então como é que eu conecto nessa porta de entrada? O que você está fazendo é muito mais corajoso porque não tem onde encaixar, não existe a porta de entrada. Então, você tem que ir na empresa, é como se você tivesse... É, ó, você vai ter agora uma API, uma nova porta de entrada, você vai aprender a valorizar isso, que é muito curioso, você não está só, é, é, de alguma maneira, fazendo um match, um casamento entre uma demanda e uma oferta. Você está gerando uma demanda, que aparentemente não existia. Muito interessante. É isso mesmo. É, na verdade, não era... É, é um pouco... Eu, eu gosto... Na verdade, a gente acaba, acaba fazendo um pouco essa analogia do elefante branco também, né? Porque muito se fala da maternidade quando a gente olha as estratégias de retenção ou benefícios, mas Sim. a gente não olha isso como, como uma estratégia de, de, de olhar para essas escolhas que são feitas né, na vida desse profissional na empresa, né? E essas escolhas... É, Podem não ser, podem ser pausar, podem ser vivenciar de uma maneira diferente essa rotina. E esse, essa pandemia trouxe dois grandes, né, duas grandes questões, né? Uma que revolucionou, né, ou, ou de fato acelerou essa revolução do home office, do híbrido, do remoto, né? E se mostrou que é uma maneira que dá para trabalhar, obviamente ainda não é para todo mundo, a gente sabe que a porcentagem de pessoas que podem ter um trabalho Sim. remoto é bem reduzida, é, mas enfim, abriu um pouco esse, esse canal de possibilidades. Né? E, e por outro lado, é, se, ó, se vê também, né? e até tem movimentos mais nos Estados Unidos, da grande é, demissão, né? dessa valorização da qualidade de vida, que a gente acabou ganhando em consequência dessa pandemia, né? Então, isso leva realmente a que esse lado mais de cultura seja propenso, né? Comecem a, a gente ver esses avanços em falar, ok, viver a carreira e família juntos faz bem para todo mundo, né? Todo mundo tem, cuida de alguém, né? Muito legal é, no isso. caso das mulheres, existe um investimento nesse trabalho que precisa ser reconhecido, 
como um valor e não mais como uma, como uma barreira, né? Então, trazendo um pouquinho até o gancho do que você estava comentando, né? A gente sa saiu um pouquinho dessa proposta, a gente fez esse matchmaking, a gente conversou com empresas, vimos que existe essa dor, né? A gente vê que, que hoje, quando a gente olha lideranças femininas, existe um troca de lugar, mas é difícil esse, esse trabalho de funil, né? É, e a gente vê o muro da maternidade emergendo, assim, isso é... Esse elefante branco que ficou escancarado agora no, na pandemia. E, e a gente traz, porque de fato são mulheres com potencial de liderança. Grande parte das mulheres que tomaram essa decisão estavam em posições de gerência ou superior. Né? Então, tinham, assim, de alguma maneira... Obviamente, temos um grupo muito grande de profissionais que foram, de fato, demitidas. Né? Porque ainda a gente vê isso, parece mentira. Mas existem demissões por causa da maternidade muito mais do que, do que a gente gostaria de reconhecer é, e, e é um potencial é um profissional com super talento então trazer essa ter essa estratégia de se conectar de novo com esse pool de profissionais é, faz bem né faz sentido para os negócios claro. para a economia Mas, e para estou pensando Aliás, outro dia eu retomei contato com uma antiga conhecida minha, que eu não vi há décadas tal, e ela está morando em outro país, e eu vi que no perfil dela estava lá como SRD. SRD é uma expressão em português que chama sem raça definida. Quando você tem um cachorro vira-lata, ou quando você tem um gato vira-lata, ele é um SRD. Né? Hum. E é legal porque acho que essa parte da brasilidade, até a tua história é. também, você tem tanta mistura. Como é que é a sua identidade? Você se considera pernambucana, paulista, argentina? Tanto faz, a gente é essa mistura. Mas quando eu, eu vejo essa mistureba, quando a gente fala de Brasil, eu tenho que tomar, sei lá, eu tenho muito cuidado para não cair em nenhum estereótipo também, mas quando eu penso na brasilidade, eu penso sobretudo em mulheres fortes. Embora seja uma cultura machista, a gente tem um completo ogro hoje no poder, né? a coisa mais machista uhum. do universo, eu acho que a força de, da, do, do povo brasileiro vem muito da mulher. A gente vem muito em comunidade carente, quem toca a família é a mulher. Né? O marido, muitas vezes, é um completo inútil. Né? É a mulher que tem condição de ir atrás da grana, gerenciar a casa, cuidar dos filhos... E, e é muito engraçado, né? Se a gente tem mulheres tão fortes assim, tão assertivas, tão competentes, por que que você tem essa, essa, essa esquizofrenia do mercado ser machista? Isso é, é uma coisa insana. Eu não sei se você vê isso em outras culturas também, se, se eu estou generalizando demais. Mas a, a minha perspectiva, a minha visão da, da cultura brasileira é de uma cultura de mulheres fortes. E como é que a gente faz para, puxa, é, 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 traduzir essa competência, que, que era uma belíssima palavra que você usou, é, para tentar sobrepujar essa coisa machista, tosca da América Latina, né? É. Não, e até essa, essa ideia, esse ideal de mulher forte acaba sendo até um resultado de uma sobrecarga, né? A gente, e, um, e várias, são várias questões que, na verdade, a gente acabou... É, refletindo nesses dois anos, já, já vão um pouquinho mais de dois anos, três anos de, de parenting, né? É, que a gente saiu desse, até tem a ver com a camiseta que você citou, né? A gente saiu de um... A gente repensou bastante, né? Porque o que, que acontece? Tem essa ideia da super mulher, né? E da super Sim. mãe. E, na verdade, essa super mulher é fruto de uma sobrecarga e de uma falta de distribuir toda essa responsabilidade, né, Bem mas pensado. então, o que, que a gente obrigado. buscava com essa camiseta, né, a gente precisa resgatar um pouco o que eu vejo das experiências com as mães que, que entram e com as quais eu dialogo, porque é de um para um praticamente, eu faço questão de ouvir essas histórias, 
E eu prefiro mil vezes lidar com uma super mãe e traduzir essa, essa sensação de super mãe ou super mulher para a carreira do que receber uma mãe cansada que não sabe, que se perde porque todas esses, esse, essas barreiras que emergem né, e essa falta de poder voltar para o mercado de trabalho pelo mero fato de estar cuidando de, do futuro né, Sim, é, 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 é terrível porque isso faz com que ela não possa retomar a carreira, não tenha renda, ela não pode recuperar sua renda, não tem autonomia financeira e ela é vulnerável. Então, se ela está num círculo de violência doméstica, ela não vai conseguir sair. Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, o fato... Você tem razão. Você tem razão. É, então, o fato do mãozinho, que foi um pouco a consequência, essa... na verdade, por que, que a gente começou com mãe né, e, e mulher, principalmente, né, e trazendo um pouco o gancho no começo, a chegada dos filhos é o momento no qual os estereotipos de gênero se intensificam e penaliza a mulher. Então, a gente precisa olhar para essa mulher como ela volta para o mercado de trabalho. Né, para que ela recupere essa é, autonomia financeira. E nesse caminho de voltar, o que, que surge? Né? E até tem a ver com a minha própria história. Surge o ideal do empreendedorismo. Né? Isso Legal. foi, na verdade, o gatilho que fez para mim, ok, a gente precisa resolver elas voltar. Né? Porque como elas voltam, né? até eu anotei alguns números, né? o Brasil tem 30 milhões de empreendedoras ativas, o dobro que homens. Né? Caramba, e que teve legal. aumento... <risos> né? Nessa pandemia, e dois, três, dois terços são informais. Isso são números do Sebrae, tá? Não tem CNPJ. Caramba, que louco. E, e o número da rede Mulher Empreendedora mostrou que, da base dela, sete em dez empreenderam depois da maternidade. Então, a maternidade é um gatilho. Por quê? Para ter flexibilidade e poder ter autonomia para tomar decisões em relação ao horário, à jornada. É, e também porque não conseguem voltar. E eu vivenciei isso na minha volta. Eu, eu estou num contexto de... Bom, meus pais, eles são é, empreendedores frustrados. Eles tentaram <risos> empreender duas vezes no Brasil, não deu certo, voltaram, viraram funcionários públicos aqui em, em Buenos Aires. Que é, mas está um pouquinho no meu DNA e eu estou casada com um empreendedor também. Que então, legal. E eu fui muito empreendedora também no meu mundo, quando estava no mundo corporativo. Então, sempre fiquei aí. Esse bichinho me picou e falei, ah, alguma coisa eu tenho que fazer. Então, eu aproveitei a maternidade e entrei nessa estatística né, de voltar empreendendo. Mas eu vou te falar hoje, depois de mais ou menos uns seis anos como empreendedora, eu falo, empreender não é o caminho para recuperar a autonomia financeira. Oh. O melhor caminho para uma mulher retomar a, sua, é, retomar a sua carreira e recuperar o seu poder, o seu poder econômico é voltando para o mercado de trabalho. Formal. Que legal isso, que legal. É fato, legal. porque o mercado de trabalho, é, todas as mulheres que estão empreendendo estão no mercado de trabalho informal. Né? A gente viu, dois terços são informais. É, e, enfim, eu tenho uma lista ali de números também que mostram né, que não há nenhum apoio financeiro. Posso fazer um comentário que é muito interessante? É. Porque eu também, assim, eu também... Eu, 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 eu enfrento um outro tipo de problema, eu não tive filhos, mas eu enfrento o problema do é, etarismo ou ageísmo, seja lá o que for, Sim. quer dizer, depois dos 50, eu estou com 57, cara, você ainda existe para o mercado, você morreu, então é muito difícil você conseguir um emprego, e eu não sou empreendedor, e eu fico, puxa, por que, que eu não consigo né, ter um emprego numa empresa legal, por que, que é tão difícil e tal? E, e eu encontro muitos, muitos colegas ou amigos que estão numa situação parecida, que os caras, não, eu, eu vou como eu não consigo emprego, eu vou criar uma startup. Mas o que é mais interessante, e aí, é, palmas para você, 
é que normalmente quando alguém me conta que vai montar uma startup, o cara quer montar algum tipo de app, algum tipo de plataforma que anda sozinho, que não dá trabalho nenhum, entendeu? Como se o cara criasse, sei lá, um calendário na nuvem. As pessoas pagam, ele não faz nada e só vai entrando dinheiro. É. Você tomou um caminho que é extremamente interessante, que não é um caminho é, 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 generalizante, não é um caminho escalável, é um caminho one-to-one é, one quase, né? de histórias pessoais em contextos específicos, cada caso é um caso. É, 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 literalmente, é, ao invés de ter essa coisa masculina, de, né, do estereótipo masculino, eu não quero cuidar de nada, eu ponho o filho no mundo e dane-se, que é isso, é uma startup, o cara pôs o filho no mundo e ela vai andar sozinha. Não, você tem uma perspectiva maternal, né? você quer segurar na mão dessas pessoas e fazer com que elas floresçam, né? como se fosse, você fosse uma jardineira. Né? Ao invés de você ter essa mentalidade de agronegócio, tipo, ó, vou plantar... Pois é, gostei da analogia. Né? De banana, né? sei lá. Não, você está querendo né, pegar, olha, você é uma orquídea, você, eu não sei que flor é essa aqui atrás de mim, não sei, você é uma rosa, como é que eu faço você florescer? Então, eu te admiro ainda mais por ter escolhido um caminho que não é esse caminho do, né, da nuvem. Não é nuvem, é pé é no chão. É irreal, né, Renê? É irreal. Não é irreal. É. A gente que vem da tecnologia, isso eu fiquei muito chocada, assim, até brava, sabe? Porque me tocou no pessoal. É, participar de movimentos de empreendedorismo feminino que colocavam um monte de startup como uma solução fácil isso. e putz, você vai você vai virar um sei lá um não sei um sei lá um novo Facebook enfim né, como assim para instalar do dedo sozinha né porque a gente vê também números que eu vou até trazer né que 80% das mulheres que empreendem elas empreendem sozinhas não tem sócios né? Então, aí, quando você começa a entender o que, que é o um mercado né, de startup, como que é obter financiamento, quando você vê que no ano, em 2020, de, do boom de funding que a gente viu, de fundos de investimento, 0% foram para mulheres. Eu, 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 eu me pegava aplicando para processos que a gente estava num processo, porque, embora a gente tenha esse olhar um por um, a gente busca ser uma empresa escalável, mas Legal. tem que ser sustentável. Claro, né? Então, esse, esse cuidado com o cliente, né? isso faz parte de qualquer empresa que busque um crescimento sustentável, escalável. Né? Você não tem como, porque se a gente. Eu não tenho ainda esses números, mas como eu gosto de pesquisar, onde um eu vou achar? Né? Uhum. Essa, essa taxa de mortalidade de startups é altíssima, né? A gente sabe que é mais de 80%. Uhum. Né? Então, o fato de você ter um, um processo de cuidado com o seu cliente, né? tem inúmeras métricas, é fundamental. Como a gente pode automatizar parte desse processo é o segredo para você poder né, crescer rápido e ser atrativo para um investidor. É, não é fácil, né? E quando eu, eu me pego que eu, hoje eu posso dizer que a gente tem um crescimento interessante em números de usuários, em tração de usuários, né? A gente tem meses que dobra e sem fazer praticamente Uau. nada. Vocês veem que a gente, a Parenting tem praticamente ações nas redes sociais. É um crescimento orgânico, porque a gente está resolvendo uma dor que dói. Que legal, é. que legal isso. É, a gente tem um super bom crescimento. A gente conseguiu dois, dois clientes grandes com um engajamento trimestral com um deles. Enfim, a gente estava nesse caminho, estamos nesse caminho desse ano, fechar os primeiros... É, contratos anuais, né? Então a gente tem aí esses milestones de uma startup, mas 
é algo que a gente precisa olhar como não ser o caminho para todos, né? A gente vê que hoje no Dia das Mulheres, o que mais se vende é mentorias para as para as mulheres empreendedoras. E a gente não precisa mais mentoria, a gente precisa que seja, a gente precisa de capital, né? Para capital para por tecnologia, para você ter uma ideia, é muito fácil montar uma startup. Tem infinitas tecnologias prontas que você faz um plug Sim, and play. A barreira de não entrada precisa é nem barata. saber codar. Né? Isso. É, mas o momento, a questão não é essa. A questão é como que você faz esse acompanhamento diário. Né? Que é trabalho, é braçal. Se você vê os, as pessoas que fundam empresas, elas não têm menos trabalho do que um CLT. Eu diria que CLT trabalharia menos que um... Provavelmente, certamente. É. certamente. Então, é, não faz sentido esse, esse papo né, da startup ser ou empreendedorismo ser o caminho para todos. Eu acho que a gente precisa re, realmente repensar essas, esses caminhos de reentrada desses profissionais. Certo, certo, e o etarismo... Ah, desculpa, Bem, mas eu acho que é muito legal. O etarismo está muito conectado, porque a gente vê profissionais voltando com posição de liderança, poderiam assumir uma gerência, uma posição de liderança, estão com essa idade, com a idade 50 a mais. Sim. Né? Então, me fala. são várias interseccionalidades ali, então é, é interessante. Sabe que você, tem uma coisa que você colocou que, eu, que me faz pensar, porque é, nesses últimos anos, né, várias mudanças tecnológicas provocaram um impacto desastroso, né? Sei lá, automação gerou desemprego, mídias sociais derrubaram os veículos, e assim, isso foi gerando, muita gente ficou perdida, né? E aí, quando você vai tentar levantar a mão, fala, puxa, o que a gente faz com essas pessoas que não estão conseguindo se recolocar? Aí sempre tem aquele que fala, não, elas têm que empreender, elas têm que se virar, elas têm que se reinventar. Eu acho isso de uma crueldade extraordinária. É. Primeiro, nem todo mundo é super-homem. Dois, nem todo mundo está num contexto que, que, que consegue minimamente te sustentar. O Vale do Silício tem dinheiro saindo pela torneira, né? aí é mais fácil. Então, é, em terceiro lugar joga a responsabilidade pelo fracasso em você. É, né? é. Então, aí você deixa de olhar um monte de problemas que são sistêmicos, né? que são problemas maiores, e aí fala, você que deu errado, entendeu? Agora vai ser uma corrida mata-mata, e que, olha, aquele cara ali, aquele cara virou um unicórnio, por que, que você não virou? E agora, quando você fala de empresas, é, eu acho interessante essa história das empresas, porque se você consegue mudar a, a cultura, a mentalidade, a prática de uma empresa que tem 5, 10, 20 mil funcionários, isso tem um baita impacto. Né? E quando uma empresa começa a falar, olha, pô, olha que legal, olha como eu estou abrindo espaço para as mulheres e para os pais. As outras empresas, então, em termos de... Estou viajando aqui, mas em termos de, de, de novo, da questão de escala, de impacto, você conseguir alterar, mudar a regra do jogo no mercado, me parece muito mais impactante do que essa, essa ilusão de que, olha, empreende aí, quem sabe dá certo, né? E não vai é, dar certo, porque a taxa é, é muito alta. E, e a gente vem de uma formação né, é, universitária, lá atrás, né, o, que nunca, nunca foi contemplado esse caminho do empreendedorismo. Então, nem, é não tem... Não, é um, de alguma maneira, a gente é jogado, né, ou as pessoas são jogadas para essa, essa solução que, 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 na verdade, se vira. É como jogar no meio do oceano sem saber nadar Sim. e você vai ter que se virar. É praticamente assim. Sabe que isso, e... acho, eu estou pensando aqui, é. É, acho que para mim, isso, na, na questão da cultura brasileira, quando você circula entre várias culturas, né e também a gente trabalhou numa empresa americana, que é outra cultura, é. mas a cultura brasileira tem essa história assim, se vira. Eu me virei, você vai se virar, 
Então, fica toda assim uma sevirologia que parece legal, mas não é legal. Porque quando você se vira, você não está mudando o jogo, você não está mudando as regras do jogo, você não está mudando nada. Né? É, um, é, um, é, um, é um sucesso que é estritamente pessoal. Então, você não tem uma construção de uma coisa social, você não tem uma construção de um futuro. Né? Então, eu, eu não sei o quanto as outras culturas que você conhece são assim, mas essa mentalidade brasileira, ó, meu, eu me virei, você se vire, eu sofri, você sofra também, eu acho que a gente tem que começar a colocar isso em, em, che, em cheque, né? porque, sei lá, quando eu vejo, não sei se você conhece o trabalho do Edu Lira, do Gerando Falcões, né? é, ele, ele vem de um, de, um, de um universo que eu não conheço, que é o universo das favelas, das comunidades, mas você percebe que uma força da, da favela é justamente um ajudar o outro, um cuidar do outro, porque eles são desamparados por natureza. Né? Então, não tem tanto essa coisa individual, é, eu me viro e dane-se você, né? eu vou para um apartamento com, sei lá, com sala do pânico, quarto do pânico. Não, é, então, talvez haja aí, eu, eu não conheço a cultura argentina também, não, não conheço também a cultura brasileira um pouco mais desfavorecida, mas você percebe que em outros aspectos da nossa sociedade, você tem uma coisa de tentar construir alguma coisa mais coletiva. Eu não sei, posso estar fantasiando, não sei. É. Não, eu acho que isso sim, eu, é, pelo que eu vivenciei, eu sinto a, a cultura brasileira como mais aberta, né? E que mostra as feridas e vai resolvendo em, em, em grupo, isso sim. É, em outros lugares é mais velado, talvez. É, eu vejo o que, que acontece com, com as mulheres aqui na Argentina, então essa questão desse, desse, desse investimento em ter mais mulheres na liderança está muito mais, assim, é quase ausente, eu diria, no Brasil, é pauta, a gente vê isso como uma, realmente como um, uma, um compromisso, né, e a gente vê isso sendo cobrado, então eu vejo que há realmente um pouco mais de... É, isso está mais na pauta, né? Nos outros, por exemplo, aqui tem outros lados, né? Então tem apoio é, desde outros, desde outras perspectivas. Recentemente foi aprovado, né? Uma aposentadoria para mulheres, é, um plus da aposentadoria para mulheres que estiveram responsáveis como cuidado e tiveram anos de não trabalho, né? Dedicadas no trabalho não, não remunerado. Isso recente, então, então isso de alguma maneira cobre alguns né, dos, dos buracos, mas é como um pouco a paneira, né? não resolve o problema, porque afinal a gente quer trabalhar, todas as pessoas querem trabalhar, querem ter uma profissão. Né? Então, o, é, as, as, na verdade, o que, que a gente pensa? Né? Até você, você trouxer a questão do etarismo. É, a, a sociedade está envelhecendo, né? temos mais... É, a Sim. tendência é ter a, mais idosos... A pirâmide brasileira jovem. mudou completamente, a pirâmide brasileira mudou completamente. É. Né? Então, não faz sentido que numa, numa empresa a gente não tenha essa, a presença dessas, desses perfis. Né? É, e, bom, enfim, eu acho que são, são vários pontos ali, e, e grande parte dessas, quando a gente vê a questão da empregabilidade da mulher, é algo... Realmente, um, a pandemia trouxe, assim, 10 anos de retrocesso em todos os avanços, e isso é mundial. Então, a gente vê países em maior e menor medida, a gente vê o caso dos Estados Unidos, que é um dos países é, mais desenvolvidos, que não tem cobertura de licença maternidade e paternidade. Que horror né? isso, né? Que quase coisa estranha. Não é uma coisa é, estranha? É, terrível, né? Difícil e de entender. De um grande individualismo, como você falou, isso, né? É, é por isso, os caras eles enxergam as pessoas como indivíduos, eles esquecem que a gente não é indivíduo de maneira nenhuma, a gente é uma criatura social, social. né? 
Qualquer historinha infantil, qualquer conto de fadas, a pior coisa que pode acontecer é você ficar perdido no mato. Né? Toda vez que você está perdido no meio do mato, alguma coisa muito ruim acontece. Por quê? Uhum. Porque os caras sabiam que alguém isolado não vale nada. Né? A gente sozinho não vale nada. É, exato. Então, um pouco trazendo esse, esse caminho de voltar. O que, que a gente fez para apoiar essa recolocação também? É, é a, lembra que, de fato, você foi um dos primeiros né, que participou do nosso piloto do Monzin, é, que, que tinha como objetivo traduzir um pouco esses, esse, essa realidade do empreendedorismo, mas para uma recolocação nesse mercado de transformação digital. Então, o Manzin é, hoje a gente tem várias modalidades, né? algumas modalidades mais plug and play, que é como um, um job board no qual a, a empresa coloca a vaga e faz um pouco essa prospecção sozinha, se conectando com a nossa base. Temos um, uma modalidade no qual a gente acompanha nesse matchmaking, então a gente está buscando mudar esses critérios de seleção, né, para dar mais espaço para essas competências e para que esses perfis mais diversos, que são super valor, na verdade, são muito valor, é, têm um grande valor no mercado de trabalho e que não chegam nos processos seletivos que a gente vê tradicionais. É, então, a gente está trabalhando ali nesses ajustes finos de como que a gente conecta essas duas pontas de uma maneira mais inteligente. E temos esse modelo que, eu, que você participou, né, que é um programa de quatro semanas, que é um education recruiting, no qual a gente acompanha essa mãe, essa mulher a se recolocar, né, sendo formada pelas empresas que estão buscando é, profissionais. É, e nessa busca, o que, que a gente, qual que é a saída, o resultado? Né? Ou, ou essa profissional é contratada por uma dessas empresas patrocinadoras do programa, ou ela já sai com o portfólio. Então, não é empreender, é sair com o portfólio para ela legal. poder ser especialista né, em, em algum, e ser geradora de conteúdo e começar a trilhar o seu próprio caminho como autônoma, que é uma coisa diferente a montar uma startup ou ser empreendedor, assim, nesse termo genérico que é usado. Pois né? é, né? Pois então, é. nesse programa que você participou, elas saíam com o portfólio, então elas consolidavam todas as experiências né? Sabe que, que, que eu, eu fico imaginando que a minha participação, puxa, eu, eu não tinha uma visão do todo, né? mas eu fico imaginando o quanto deve ser gratificante você acompanhar né, esse desabrochar de uma pessoa, né? uma pessoa que chega provavelmente é, sem saber como se formatar, né? como, até uma questão de identidade, como é que ela se considera, o que, que eu uhum. sei, o que, que eu sou, o que eu sei não vale nada, eu não tenho nada para oferecer... Uhum você fazer um processo aí de quase que de alquimia, né, que você vai transformar, é, mas é verdade, é alquimia, você está transformando o que seria um peso, que é o chumbo, você vai transformar chumbo em ouro, não é verdade? É, eu fico imaginando quanto deve ser gratificante para você ter esse tipo de impacto, porque não é só um impacto de, ah, gerei, sei lá, retorno sobre o investimento de algum investidor que está sentado em cima de bilhões de dólares, não, né, você simplesmente ajudou uma plantinha ali a crescer, a desabrochar, muito legal. Não, e a gente faz questão de tornar isso números, porque, na verdade, precisamos Afinal, por, traduzir é. essas histórias em números. A linguagem parece. é essa. Mas é, é, mas, é, mas é uma ponto, maneira boa ponto. de ilustrar. Eu vou fazer uma pergunta que é vital, porque eu já passei por isso e, e, e não passei da melhor maneira, né, que foi justamente, acho que, das últimas colocações que eu tive, que você está tentando fazer um trabalho ali que que para mim fazia sentido, que estava tendo um impacto positivo, 
mas eu não soube traduzir isso em números que fizessem sentido. E aí você ouve o cara e fala, olha, eu sei o quanto eu te pago, mas eu não sei por quê. É, eu não consigo, olha só, eu não consigo enxergar, eu não consigo, tá legal, as coisas estão melhorando, mas quem disse que foi você? Como é que eu tenho um modelo de atribuição do seu trabalho, né, ok, você tá aqui, o tempo tá melhor, quer dizer, o tempo tá melhor porque você tá aqui, qual é, qual é a... a que, que se eu tirar você daqui, se eu, se eu demitir você, que diferença vai fazer? Então, eu não soube, eu até hoje não sei muito bem, é, me traduzir em alguma coisa que faça sentido no mundo do Excel. Mas isso é uma realidade para todos, é, Ui, René. Eu acho que... Porque você é, eu sei que você é competente nisso. Como é que você tem conseguido traduzir? Então, a gente fez isso e, de fato, durante essa formação, a gente mostrou caminhos para que elas possam quantificar, né, usando as métricas do negócio, qual, quanto bem. que elas impactam nessas métricas. Então, para você saber como impactar no negócio, você precisa primeiro entender as suas próprias métricas, né? Então, Sim. até se olhando como um negócio, né? Se eu gero conteúdo, quais são as métricas que eu preciso contar em termos de receita, em termos de é, usuários, enfim. Tem, é, o número de métricas é infinito. Então, esse conhecimento eu ganhei como empreendedora, de fato, né? E, e a gente vê que isso é uma realidade em algumas empresas também, e é importante. Então, a gente forma nisso... E a gente mede com o nosso cliente. Então, nesse caso do programa, a gente mediu qual que é a probabilidade que esse, essa empresa contrataria essa profissional. Então, a gente faz um ponto, um, um checkpoint no início e um checkpoint no final. E a gente viu, foi, isso foi, assim, abismal. Então, no início, a gente tinha uma, uma taxa de contratação que beirava os 40%, 50%. Depois dessas quatro semanas, era 80% a probabilidade de contratar. Nossa, então, tem legal. vários fatores que influenciam, né? Então, Bela temos um relacionamento ali de um mês que foi que as pessoas que há esse, esse conhecimento dessa pessoa, esse acompanhamento da evolução. E, na verdade, o que a gente mede ali é o potencial percebido pelo empregador. E, e, e é o potencial humano, praticamente. Claro. Né? Porque quanto você pode aprender em um mês? É um é, um, é claro. um grão de areia, mas é o lado humano. Então, a gente vê... A gente, no início, estava no mercado de RHTX, né? Que a ideia é, é, é desumanizar o processo seletivo e tornar números, né? Tipo, Isso. Então, com é. processos infinitos, provas que, na verdade, as pessoas provavelmente não devem... Não sei, eu sou bastante crítica, tá? Então, a gente, de alguma maneira, busca trazer uma solução de matchmaking que preze o lado humano, né? Então, isso é super desafiador, porque não, praticamente é, é difícil, né? E, e, e a gente sofre bastante com, esse, com essa questão do... Né? A gente, e aí você fala dessa questão dos números, né? Se você olhar isso e colocar em job description que estão te pedindo, são cinco profissionais, né? De alguma maneira estão te pedindo para você fazer né, o trabalho isso. de dez profissionais independentes, né? Então, há aí alguma mistura. Eu acho que tem a ver com esse universo ali de transformação digital, de novas posições de trabalho, enfim, muita coisa mudando, né? A gente vê os estudos do Banco Mundial, enfim, todos os que olham um pouquinho das consultorias que olham o futuro do mercado de trabalho e a gente vê que praticamente metade das posições não vão existir do jeito que a gente conhece. 
né? Então, é muita mudança. Com isso de perto o problema. Mas sabe que é uma coisa interessante? Porque ah, quando a gente olha, a gente, sei lá, né, se você for realista e você olhar todos os obstáculos, todas essas coisas sistêmicas, todos os preconceitos, todas, as, né, todas essas questões que tornam a vida um pouco difícil, o Edu Lira, que é do Gerando Falcões, ele fala que quando você é pobre é como se você estivesse num presídio, porque você tem muralhas que impedem você de sonhar, você não consegue nem imaginar como sair daquela condição. Né? Mas o que é interessante é que, apesar de tudo isso, a mudança é possível, né, você consegue, é, eventualmente, e é isso que acho que é, um, que, é um, que é, de novo, um segredo quase mágico, como que você consegue mudar a percepção, né, como é que você consegue mudar a cultura, como é que você consegue tornar alguma coisa que era, sei lá, padrão do mercado, uma coisa ruim. Né? Por exemplo, preconceito de gênero, preconceito de seja o que for, que antes era default. Né? Eu, eu, eu trabalhei em, em alguns ambientes absolutamente tóxicos, você não uhum. tem noção, agência de publicidade, aquelas coisas mais Sim. trash que você pode imaginar, mas de uma hora para outra, isso é intolerável, né, outro é. dia eu estava assistindo Seinfeld, algumas das piadas do Seinfeld, hoje em dia são inconcebíveis, você não, fala, não hoje não, não pode mais, você não faz mais piada com isso, né, então é, é engraçado porque é, eu, eu fico imaginando, sei lá, mães que podem estar se sentindo numa situação de desamparo ou de quase falta de esperança, é, você está mostrando que, cara, é... É possível, é possível, é, é, existe, existem caminhos, né? e não é só um caminho de eventualmente achar um, um buraquinho, não, é de você abrir novas oportunidades, você mudar a cabeça do próprio mercado, do próprio empreendedor, do próprio, sei lá, empresário, para, uhum. de repente, mudar a atmosfera que a gente respira, eu acho isso extremamente poderoso, eu acho assim. Ah, com certeza, e é um movimento que a gente está vendo ainda bem tímido, mas que está caminhando, né, isso que eu valoro muito, esse caminhar, né, recentemente a gente Sim. até é, saiu na capa do, do Estadão com a contratação Sim, da Elida, então ver uma mãe com a filha no colo na capa do Estadão para mim é muito significativo, né? É, tem um valor ali muito, muito forte. E falando de uma recolocação. Então, não só trazendo as dificuldades, senão que mostrando que houve aí um caminho de entrada que está começando a se abrir. Né? A gente vê... Bom, você falou dessa história no mercado de publicidade, de mídia, e temos várias histórias dessas também dentro. Né? Porque além de ser um, um mercado... Bom, é um dos mercados de, super tóxicos. Né? E a gente vê mudanças. Então, a gente vê uma mãe ao frente... De uma, de uma dessas grandes grupos de mídia, né? Eu não lembro de publicidade, eu não lembro agora, não quero errar no nome, mas é, que é uma mãe, uma mãe ativista, é, uma mãe preta, né? À uh, frente que legal! De, Capaz, é, que legal! Então, a gente já vê isso mudando, né? É, e, e eu tenho certeza, pela característica da pessoa, que não é uma mudança de marketing, né? Só de fachada, senão que é uma mudança e ela está no posto de liderança. Então, quando a gente fala, né, voltando até no início, né, do, do lidere como uma mãe, é empoderar essas mulheres para que voltem sem esconder a maternidade, que dêem valor para o papel estratégico que elas têm e dos, das competências que elas desenvolvem para que elas entrem nesse funil com o mãozinha, entram no funil e alimentam até uma posição de liderança. Então, a gente faz esse acompanhamento também nessa jornada. 
É, e, e essa é um pouquinho esse... E a gente tem essa meta né, ambiciosíssima que a gente vai trabalhando aos poucos, né, de trazer mil mulheres mães de volta para o funil de lideranças femininas das empresas. Então, a gente quer que elas voltem vestindo a camiseta e liderem como mães. Puta, então, que inspirem que outras mulheres também. E essa transformação vai acontecer de dentro para fora. É, então, que é legal. isso. Você sabe que eu fico feliz? Porque, assim, eu estou com 57 e algumas mudanças que aconteceram na sociedade né, nos últimos anos... É, são quase que inimagináveis. Quando eu lembro da minha adolescência no Brasil, que era uma coisa muito mais conservadora, muito mais irrespirável, né? hoje a gente tem... É, puxa, a gente tem desde paradas gays sendo uma coisa fantástica, uhum. né? né? a gente tem uma tolerância muito maior, a gente tem, eu sou no, no campo feminino, a gente tem redes de mulheres empreendedoras, você falou da Paula Belízia, que também tem um, né, um, um, quase que um ativismo na questão das mulheres em tech, é, estão acontecendo coisas que realmente é, dão orgulho, parece incrível, da gente ser brasileiro, porque eu acho que, não sei qual é a tua percepção, mas eu percebo que em outros países da América Latina a coisa machista é mais forte. Eu estou pensando uhum. aqui em México, estou pensando aqui em Chile, talvez Argentina. Uhum. Aqui eu percebo que a gente está conseguindo avanços né, em termos sociais e também em termos não só de políticas públicas, mas também no mercado corporativo. A gente tem um monte de mulheres em posições de liderança, tem a, tem a do Magazine Luiz, tem um monte né, uhum. de grandes exemplos aí. É, e que Puxa, nesse momento, pelo menos assim, eu ando, não sei quanto a você, né, mas eu, eu ando com a, com a minha autoestima em termos de identidade nacional relativamente baixa, né, pelo que a gente está fazendo com o meio ambiente, pelo que a gente está fazendo né, em política internacional. Né, mas aí, quando a gente percebe essa coisa grassroots, né, esse trabalho da sociedade civil, uhum. né, esquece um Sim. pouco o Senado, o governo, sei lá, o Congresso, esquece um pouco esses caras. Né, mas quando a gente percebe o que cidadãos estão fazendo como você, é, puxa, isso dá esperança. Né? Isso é justamente mães que estão criando uma nova geração que né, pode, vai herdar esse país e vai transformar esse país. Então, o teu trabalho aí como jardineira, né, como você está... Jardineira mesmo, né, você está praticamente ajudando pessoas a desabrochar. Cara, isso, é, para mim, é uma das coisas mais inspiradoras. Olha, você e o Edu Lira estão no mesmo patamar. Nossa, Edu... que honra! Não, cara, pensa. Eu não, gosto não. muito do Edu também. O Edu, quando é que você podia imaginar que de Paraisópolis, nem sei de onde, é, ia surgir um Edu? É. O Edu é, acho que, a coisa mais poderosa desde que o Brasil foi descoberto. Não tem nada parecido com o Edu em 500 anos. Não, acho é que na América muito... Latina inteira não tem nada parecido com ele. É né? uhum. um cara que não está nem aí para ideologia, não está nem aí para partido político. É um cara que né, está que conseguindo é, é, alavancar o que a cultura dele tem de melhor, e você uhum. também aí de, de um, tentando fazer uma coisa que talvez só fosse possível fazer aqui no Brasil mesmo, né? porque a gente talvez tenha condições um pouco mais abertas para isso. É, então, puxa, o, o que você está fazendo, Dani, eu acho sensacional, acho que eu não podia imaginar uma maneira mais legal da gente estar tá comemorando o Dia Internacional da Mulher, com você falando com o seu trabalho junto às mães, com essa transformação do mercado para perceber, cara, cuidar é importante, isso inclui os pais também. Eu tiro, eu vou, eu, se eu tivesse um chapéu, eu tirava o chapéu. Eu tiro o meu chapéu. Não. Obrigada, Renê. Tiro obrigada. o meu chapéu para você. Ó, o nosso tempo está quase acabando. Algumas pessoas entraram, agora que eu estou vendo aqui no YouTube, tem algumas pessoas. O Paulo Adair fez uns comentários legais. 
é, o Leocádio, a Elema, não conheço. É, Elema, a, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva, isso vai virar, inclusive, um episódio do Vamos Falar Sobre Impacto, isso vai estar tudo disponível para quem quiser ver depois. Por favor, quem estiver assistindo, não importa se é ao vivo ou não, é, espalhe isso, né? Porque se tem alguma coisa que a gente tem que fazer... É, uma vez que a gente identifica uma coisa que está funcionando, que está tendo impacto legal, a gente tem que ajudar a semear, a gente tem que alavancar, a gente tem que né, é, usar, espalhar isso nas nossas próprias redes. Né? Eu acho que a tua iniciativa é uma plantinha aí que a gente tem que regar e só vai dar frutos maravilhosos, Dani. Puta, Obrigada, eu bastante. Nossa, Sério? obrigada pela oportunidade, obrigada por ah, ajudar sim. nesse espalhar sementes. É, muito gostei legal. muito da analogia, tem uma música da Maria Helena Walsh, uma cantautora argentina, super ah, vou assim. Vou que, que tem uma. Minha, minha música favorita dela é, está relacionada com isso dos do jardins. É, legal. E, enfim, muito obrigada. E uma honra estar aqui representando Maravilha, esse dia. Eu estou super feliz. Olha, valeu, nem sei. Para mim, 2022 está começando agora. É a coisa mais legal, porque a gente está conseguindo, sabe, compartilhar essa tua história com mais gente e que isso, puta, que isso realmente mude a vida de muita gente. Obrigada. Te agradeço. Estamos juntos. Beijo enorme, Dani. Um que, beijo. Olha, saudade de Buenos Aires. Eu quero te visitar aí. Tá bom? <risos> Será bem-vindo, pode vir. <risos> um abraço, um René. Obrigada. 3, 2, 1.